0: Ouvintes da rádio CBN, com o aumento de casos da Covid-19 em todo o Brasil, os, hosp os hospitais da Universidade Estadual de Ponta Grossa publicaram uma nota em que recomendam o uso de máscara para pessoas do grupo de risco e reforçam a necessidade de vacinação em massa, além também de descrever as características da nova variante da doença. Sobre esse assunto, eu converso com a diretora-geral do Hospital Universitário aqui dos Campos Gerais e também do Hospital Universitário Materno e Infantil, a professora Fabiana Mansani e também com a epidemiologista Poliana Borges. Muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: É um prazer estar aqui com vocês né, e poder levar um pouquinho das informações científicas para todos os ouvintes. É um prazer estar com você e com os ouvintes da CBN.
0: Antes da gente ir para é, a discussão sobre a, a nova variante, enfim, todo esse, esse é, esquema né, que foi publicado nessa nota, eu queria perguntar para a Fabiana por que, que essa nota foi necessária neste momento?
1: Então, Taylan, na verdade, é assim, obrigação também né, dos nossos hospitais universitários fazer toda uma divulgação científica de qualidade e de referência para a comunidade em que a gente atende que hoje se somam mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, porque envolvem a nossa regional, que é a terceira regional de saúde, a quarta regional de saúde e a 21 primeira regional de saúde, então é a área de abrangência, né, dos nossos hospitais universitários. E a, com a mudança da gestão dos hospitais, que é, coincidiu, então, né, com a mudança de gestão, da UEPG, através é, da, do reitor, do vice-reitor professor Miguel Sanches e o professor Ivo Demiak, é, a, a inclusão de maior número de professores atuando aqui na direção dos hospitais universitários, trazem esse perfil que a gente possa levar para os ouvintes da CBN e para toda a nossa comunidade é, das regionais de saúde aqui que, que nós atendemos, uma informação científica de qualidade mesmo, né? Então, as pessoas saberem o que está acontecendo e, infelizmente, os casos dessa nova variante da COVID, elas têm aumentado é, em outros estados e está chegando aqui também no estado do Paraná. E isso reflete a gente fazer um alerta para a comunidade. É, apesar da pandemia ter sido amenizada, né, com a vacinação e com os cuidados que tivemos, é importante ficar atento e, e prestar, né, atenção aí nesses cuidados novamente, e a gente percebe que muitas vezes mesmo com os profissionais de saúde, né, que atendem é, a, a saúde no geral, esses cuidados, eles têm sido relaxados, então... Eu acho que o principal é, foco dessa reportagem é mostrar, né, como que tá o cenário, explicar um pouquinho a questão da variante, das subvariantes e realmente fazer uma reflexão sobre a importância de se manter esses cuidados, né, que é a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e a utilização de máscara para aqueles pacientes que estão mais vulneráveis e que estão em locais de atendimento à saúde.
0: Esse alerta mesmo da universidade por conta desse aumento de casos da COVID em todo o Brasil. Eu queria que a Poliana falasse para gente, explicasse para gente sobre essa nova variante né, que está aparecendo aí no país. Ainda não foi confirmado nenhum caso aqui no Paraná, né? mas provavelmente nos próximos dias já serão confirmados, é isso, né?
2: É isso mesmo, Taylan. Nós já tivemos confirmação de, desta variante, ela já foi sequenciada em exames de, realizados de pacientes de nove estados brasileiros. No Paraná ainda não foi detectado. Isso não significa que ela não tenha se manifestado aqui no estado, significa apenas que a gente ainda não é, não apareceu nos exames, né, que, que vão para sequenciamento genético. Uh, também não significa que nós a temos, né? Então, no Paraná, a gente não tem confirmação de, de caso dessa variante BQ.1. Agora, as variantes, elas é, existem, são muitas desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde tem um grupo que monitora, e são monitoradas as variantes, as linhagens e sublinhagens virais, né? E a maioria delas não nos causa problemas do ponto de vista é, epidemiológico e populacional. Mas algumas delas podem ser é, mais transmissíveis, aumentar a taxa de transmissão entre as pessoas e aumentar a possibilidade das reinfecções também. Então, essa é a preocupação com essa nova variante BQ1, porque nós tivemos um aumento na média móvel de casos nacional e também em outros países ela vem sendo detectada e parece, sugere até o momento, que ela pode sim aumentar o número de casos novos de Covid-19 e é, tanto em quem nunca teve a Covid, quanto entre aqueles que já tiveram. Agora, esse alerta nosso da instituição é um alerta, não significa que isso vá acontecer, nós não temos como fazer essa previsão, né, é, mas a gente precisa deixar a população em alerta de que ainda estamos num período pandêmico.
0: É, só, só reforçando também, eu queria que você explicasse a, a questão dos estudos que estão sendo feitos dessa nova variante. Quer dizer, esses estudos é, ainda estão em andamento, né? Para mostrar qual que pode ser a gravidade da variante, é, além, claro, dessa própria transmissão, né? Que você acabou falando que pode ter é, uma alta taxa de transmissão, mas também tem a questão da gravidade. Como que a vacina entra nesse espaço? É, a, a com os estudos que a gente tem até o momento. Quer dizer, ela não está se, se mostrando tão grave quanto anteriormente a vacina?
2: Sim, porque hoje a gente tem uma cobertura vacinal para a Covid grande no mundo, né? um percentual de muitas pessoas vacinadas no mundo. E isso nos protege contra a infecção e contra o desenvolvimento de manifestações graves da doença covid então, uh, sobre esta variante e outras que estão sendo pesquisadas, a Organização Mundial de Saúde mantém um grupo que, desde o início da pandemia, vem também estudando, além da variante, mas os impactos da variante sobre as hospitalizações, os óbitos e a eficácia das vacinas disponíveis no mercado para comercialização. Parece que esta nova variante, pelos estudos que estão sendo acompanhados até o momento, lembrando que ela foi dia, é, diagnosticada no mês de outubro, né, então é recente, então a, a OMS está acompanhando né, os efeitos dessa variante na saúde das, das populações. Parece que nós estamos garantindo a imunidade com as vacinas que temos, do impacto populacional, não parece que teremos um aumento da gravidade da doença. Mas é óbvio, Tailã e ouvintes, isso tudo tem que ser monitorado. Para as próximas semanas, talvez a gente tenha mais notícias né, internacionais e nacionais. Esse grupo, inclusive da OMS, tem pesquisadores brasileiros que fazem parte dele. Então, a gente é, monitora, né, por meio do acompanhamento do número de casos, de óbitos, de pessoas vacinadas que têm a doença, o tipo de manifestação que as pessoas que têm esta variante apresentam, se são internadas em hospital, se são manejadas em ambulatórios. Então, tudo isso vai ser visto para as próximas semanas
1: se você se você me permitir fazer uma complementação aqui na fala da professora Poliana em relação ao nosso alerta não só alerta dos cuidados mas alerta para a vacinação né a gente tem informações que o número de pessoas que vão procurar a quarta dose, né, mesmo, o mesmo primeiro reforço, ele diminuiu muito com a queda dos casos graves da, né, do COVID, mesmo antes dessa nova variante. E isso é preocupante, porque a vacina, ela realmente, a, a vacinação em massa, ela realmente inibe essa transmissão ou diminui a velocidade da transmissão do vírus. Então é uma reflexão também bem importante, né, para que as pessoas é, repensem nessa atitude de não ir buscar a vacina, né? então que fica aí também um alerta nosso para essa questão.
0: É o que chama atenção também é, é essa necessidade da vacinação, de ir em busca e principalmente agora aqui em Ponta Grossa, né, quer dizer, até a quarta dose é, já é possível tomar, né, as pessoas acima de 18 anos podem receber a quarta dose da vacina. E principalmente chegando agora a Copa do Mundo na semana que vem, o final de ano, as férias e o carnaval, quer dizer, também é um alerta importante para essas datas que normalmente tem mais aglomeração de pessoas, né
2: importantíssimo, ela a professora Fabiana tocou num ponto super importante, talvez o mais importante hoje que é nós hoje nós temos imunização, hoje a gente tem proteção contra a ocorrência da doença e principalmente quanto à evolução para casos graves. O nosso hospital é teve este ano 472 pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave, o nosso HU. Destas, apenas 299 positivaram para a Covid. Se nós compararmos esse indicador com o número de casos que tivemos em 2020 2021, é incomparável do ponto de vista da gravidade. É, 299 casos positivos para a Covid é bastante ao longo do ano, sim, é, mas é incomparável com os milhares que nós atendemos em 2020 e 2021, e lembrando também que os nossos óbitos diminuíram muito, é, desde, desde o início do ano, né, para cá a gente vem monitorando. No mês de novembro nós tivemos nenhum óbito aqui no nosso hospital por Covid. Em outubro nós tivemos um óbito em pessoa positivada para Covid. E isso se repete também no MAI. Esse ano nós não tivemos nenhum óbito, nem de criança, nem de mães por Covid-19 em pessoas atendidas no MAI. E a gente atribui isso a quê? A imunização. A imunização em massa. Agora, a, a, o esquema vacinal completo é de duas doses, mas o Ministério da Saúde, é, acompanhando junto com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, por conta das variantes, ela, o Ministério oferece, né, por meio dos estados, umas, é, uma ou duas doses de reforço. Então, a gente realmente já tem a possibilidade de fazer segunda dose de reforço até para maiores de 18 anos. E isso é muito bom da perspectiva populacional. Então, a gente convida a população que vá fazer o esquema vacinal completo de duas doses e que procure as doses de reforço. Eu estou aqui com o boletim epidemiológico do Estado, é, divulgado ontem, e veja que nós tivemos... Duas doses de reforço, apenas 1 milhão e 414 mil paranaenses fizeram as duas doses de reforço completas. Claro que a gente não vai ter toda a população vacinada com duas doses de reforço, ou seja, no total quatro doses, né? Porque essas doses de reforço estão sendo ofertadas segundo faixa etária. Mas nós tivemos quase 10 milhões de paranaenses com duas doses completas. E aí nós nos questionamos, onde estão esses que receberam duas doses completas, né, que ainda não foram fazer primeira e segunda dose de reforço. Então, se você tem idade, compõe a faixa etária preconizada pelo Estado, pelo Ministério da Saúde, pelo seu município, para fazer a vacinação, é nós convidamos né, você e sua família para que procure uma sala de vacinação mais próxima da sua residência e faça as doses de reforço.
0: Só para a gente finalizar, eu queria perguntar para a Fabiana, porque uh, o Hospital Universitário ele foi... É, referência durante toda a pandemia aqui para a região dos Campos Gerais e, claro, para o estado do Paraná nesse tratamento né, da Covid-19. Nós lembramos aí durante, desde 2020, né, todos os, os períodos mais graves até da doença. Como que está a situação agora? Né? A, a gente teve esse aumento de 120% no Brasil, mas aqui na região, como que está a situação da Covid-19 em questão de internamentos, de pessoas que chegam no hospital com uma síndrome é, respiratória? E qual que é a expectativa como que o hospital se prepara para talvez, né, daqui a algumas semanas, com esse esse aumento de casos chegando ao Paraná?
1: Então, Thayla, na verdade, assim, ainda esse aumento, né, é, descrito em, ou, né, em outros territórios nacionais, ele ainda não chegou aqui na nossa região. Só em novembro nós tivemos só três internamentos por suspeita de Covid, só um dos três positivou isso aqui no nosso hospital uh, universitário regional. E no MAI a gente teve, não tivemos nenhum internamento por suspeita de Covid. Claro que os nossos leitos, né, que ficaram ativos durante a pandemia, o perfil do nosso hospital aqui, universitário regional dos Campos Gerais, ele ficou direcionado quase 100%, para atendimento de pacientes com Covid, eu acho que foi, assim, um hospital referência de toda a região, né, foi, assim, um, um salvador de vidas, é, a gente é, mudou o perfil do hospital, agora voltamos a atender as nossas especialidades, a que somos referência, porém, nas nossas UTIs e enfermarias clínicas, existe um espaço, né? Então, a expectativa é que a gente não tenha um aumento tão um, é, agravante aí dos casos em que a gente possa incluir e receber esses pacientes né? durante esse período de aumento de casos, mas dentro do espaço que temos hoje para o internamento clínico. E é por isso também, né, visando essa perspectiva, é que a gente reforça o alerta, o alerta dos cuidados, o alerta da vacinação, então, além de toda a característica científica que a vacina traz, importante para a comunidade compreender que a vacinação sendo é, feita e sendo feita com o reforço, ela inibe a o desenvolvimento de novas variantes. Então, a gente consegue frear o desenvolvimento e a replicação do vírus. Por isso é tão importante as pessoas é, entrarem nesse esquema vacinal, não só para proteger individualmente cada uma das pessoas, mas para proteger a comunidade como um todo, né, porque a gente reduz o perfil de... É, de proporção de novas variantes serem desenvolvidas e também essas variantes elas acabam perdendo a força de uma doença mais grave.
0: Conversei com a Fabiana Mansani, ela que é diretora-geral do Hospital Universitário Regional aqui dos Campos Gerais, e também com a Poliana Borges, que é epidemiologista do hospital. Elas falaram sobre a nota publicada pelo EPG a respeito da nova variante da Covid-19 aqui na região. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na programação da CBN. Obrigada, Taylan.
1: Obrigada, ouvintes.
2: Um grande abraço. Muito obrigada, Taylan. Obrigada, ouvintes. Forte abraço.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br também nas principais plataformas de podcasts.